1: Türkiye Suriye'de artan tehdit sonrasında önemli bir karar verdi ve sınırdan yaklaşık 30-40 kilometre ileride bulunan Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye sınırına yakın bir noktaya taşıdı. Yapılan sürpriz bir operasyondu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler gece Suriye sınırından içeriye girdiler ve büyük bir gizlilik içerisinde Süleyman Şah ve iki askerinin naaşı yeni bir bölgeye taşındı. Olay sırasında Suriye sınırında NTV muhabiri Burak Özcan vardı. Burak bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtelik. Burak son dönemdeki en ilginç ve önemli haberlerden birini senden öğrendik. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye sınırına doğru biraz taşıdı. Çok ciddi bir karar. Tabii çok çatışmaların şiddetli olarak devam ettiği bir yerden olduğu için belki mesafe çok uzak değil, çok derindeki bir operasyondan söz etmiyoruz ama çok kritik bir zamanda, çok kritik koşullarda yapılan bir operasyondan söz ediyoruz. Tabii ki ilk sorum şu olacak, Burak birden ekranda seni gördük. Bu haberin hikayesi var mı?
0: Haberin hikayesi şöyle, aslında Suriye'deki artık iç savaş dediğimiz olayın son 4 yıldır devam ediyor. O sınır hattı da bu dört yıldır aslında tüm haberciler için sürekli izlenen takip edilen bir alan. Son dönemde Eylül ayında başlayıp işte Ocak ayına kadar devam eden o Kobani'de ile YPG arasındaki çatışmaları göz önünde bulundurduğumuzda e, Suruçatta özellikle çok sayıda habercinin uzun süre kaldığı e, bizim de oradan sık sık haberler yaptığımız bir alandı ve o çatışmaların bitmesinin ardından da aslında takip ettiğimiz bir bölgeydi. Yani ne oluyor, ne bitiyor? 200 bin insan Türkiye tarafına geçti Kobenden Hem onları hem sınır hattındaki gelişmeleri sürekli takip ediyorduk ve son bir haftadır da yani cumartesiyi pazara bağlayan gece bu operasyon gerçekleşti. Onun öncesindeki bir hafta 10 gündür de bir hareketlilik olduğu yönünde sınırda. Bazı bilgiler geliyordu. Eylül ayında Kobendeki o çatışmalar yaşanırken e, sınırın yaklaşık bir kilometre gerisine Türkiye tarafına tanklar konuşlandırılmıştı. İşte o tankların olduğu tepede özellikle bir hareketlilik olduğu şeklinde bilgiler geliyordu. Biz de biraz hem bölgede son durum ne hem de e, acaba ne oluyor bir şey mi olacak refleksiyle hareket edip e, bölgeye gittik. Ve neticede bu operasyonla karşı karşıya kaldık. Yani bir anlamda haberdesini bulmuş oldu. Biraz öyle aslında. Aklımıza gelmiyor muydu? Biraz belki tahmin ediyorduk son günlerde. Çünkü Süleyman Şah türbesi deyince... Evet, bu 4 yıllık bir süreçten bahsettik. Son dönemde Ocak ayından bu yana, 2014'ün ocağından bu yana... ...o bölgede IŞİD'in alan hakimiyetini arttırdığını gördük. Sık sık oradan bazı iddialar gündeme geliyordu. İşte asker değişiminin, rutin değişiminin yapılamadığı... ...askerlere gerekli malzemelerin nakledilemediği bu lojistik hattının IŞİD tarafından kesildiği şeklinde bazı iddialar gündeme geliyordu ve tabi bu bir endişe konusuydu. Ee, hem Türk Silahlı Kuvvetleri için hem Türk e, siyasiler için bir endişe konusuydu. Ee, son dönemde de bu iddialar iyi de artmıştı? Ee, biraz işte o hareketlilik olunca biraz coğrafyayı göz önünde bulundurup e, çünkü Kobani'den yani Mürşit Pınar sınırından dümdüz inen bir hat var bir yol var aşağıya o yolun 37 kilometre güneyinde olduğunu görüyoruz. Eee Çatışma bitti oradaki IŞİD-YPG çatışması bitti. Böyle denklemi biraz parçaları birleştirince e, acaba Süleyman Şah'a yönelik bir şey mi olacak e, sorusu akıllara geliyordu. Biraz da bekliyorduk açıkçası.
1: Burak biraz sosyal medyada bazı haberler çıkmaya başladı bu önemli operasyonun yapıldığı gece. Tabii bu anladığım kadarıyla böyle bir bilginin verilmesi habercileri bir yandan zorluyor. Bir yandan da süre gelen bir operasyon var. Hani hareketli gözlemliyorsunuz ama sınırın öbür tarafında canı pahasına bir görevi yerine getirmeye çalışan askeri personel de söz konusu. Tamamen gözle görülür ve takip edilebilir bir hali hangi saatlerde geldi? Herhalde geç saatlerde artık orada bir takım askeri harekettikler bu gece tabii arabaların bir takım tankların filan. Seslerin duyulması veya gelecek gidecekleri karşılayacak olan e, askeri personelin sınır e, durumu herhalde artık gözle görülür hale
0: gelmişti. Biraz o geceyi anlatır mısın bize? Nasıl bir gece geçirdiniz? Şimdi dediğimiz gibi bir süredir e, bir askeri hareketlilik zaten orada göze çarpıyordu ama e, tabii bunun adını... Koymak mümkün değil resmi ağızlardan herhangi bir açıklama gelmeden e, ve tabi çok ciddi de bir e, durum ortada söz konusu. Hatta şöyle kısa bir anekdot anlatayım ben. Bazı iddialar işte gündeme gelince sevkiyat yapılamıyor, askerlere lojistik destek sağlanamıyor gibi e, ben genelkurmaydan bir talepte bulunmuştum. Bu sevkiyatlarla biz de katılalım. Bu giden askeri araçlardan birine bizi de alın Süleyman Şah'a. E, birlikte gidelim. Bu sevkiyatı görüntüleyelim, neler yapılıyor gibi. Normal şartlarda genelkurmaydan yaptığımız talepler yaklaşık bir hafta, on günde cevaplanır. Mesela bu talebimiz yarım saat kadar bir sürede yanıtlanmıştır Güvenlik gerekçesiyle bu talebiniz reddedilmiştir şeklinde. İşte çok önemli bir bölge, önemli bir operasyon. O nedenle bunun hani adını koymak, evet bu araçlar hazır, bunlar Süleyman Şah'a gidiyor demek mümkün değil. Başka bir yere de gidiyor olabilir. Sağ tarafta biraz Koben'in 20 kilometre batısında, Türkiye tarafında tabii güvenlik önlemi alacak olabilir ama nerede artık evet en azından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye geçti noktasına geldik. Ankara'dan düğmeye basıldı. Genelkurmay'dan operasyon emri artık başlayın denildi. Ve işte o bir kilometre gerideki tepeden araçlar hareketlendi. Türk birlikleri işte 40 tank diğer zırhlı birlikler hareketlendiler. Ve Mürşit Pınar sınır kapısını geçtiler. İşte biz o anda dedik ki tamam Türkiye Suriye'ye girdi. E, tabii bazı bilgilerde o dakikadan itibaren artık aldık orada. Süleyman Şah'a yönelik orada bir tahliye operasyonu olduğunu öğrendik tabi. O araçlar geçti e, asker hareketlilik hiç bitmedi sınırda uzun süre devam etti bazı işte talihsiz olaylar da oldu e, ne yazık ki bir asker o olayı görüntülemek için genelkurma iletişim dairede çalışan bir kameraman as e, şehit oldu bazı gecikmeler de yaşandı. Normal şartlarda bildiğimiz kadarıyla 3-3.5 gibi operasyonun tamamlanması bekleniyordu. Ama işte yol şartları, oradaki bazı e, bunun gibi şeyler göz önünde bulundurduğunda sabah 6-7 gibi operasyon tamamlandı. İşte uçakların e, alçaktan
1: uçup biraz gürültü yaptıkları bilerek bilinçli olarak herhalde belki de araçların sesini bastırmaya mı veya dikkati başka noktaya mı çekmeye çalıştılar e, tam bilmiyoruz askeri taktik açısından ne ifade ediyor ama e, sınırdaki bu hareketlikleri herhalde olduğu gibi gözlemleyebildiniz orada.
0: Evet e, yani o işte jetler vardı bir taraftan helikopterler vardı tabi daha sonra yetkililerden aldığımız bilgiler e, sınırı geçmediler bu uçaklar veya helikopterler ama mühimmatlı bir şekilde hem havada uçanlar vardı e, hem de Karada hazır, her an kalkışa hazır bekleyen jetler ve helikopterler yine vardı. Bir bilgi yine iletişim hatları kesildi sınırda, sınır bölgesinde, Suruç'ta. Hatta Suruc'un biraz daha gerisinde 11 Nisan dediğimiz bir mahalle var. Oradan itibaren artık telefon şebekeleri bunu hani teknik olarak nasıl yapıldı bu tam... Söylemek mümkün değil ama ne yapılabilir? E, baz istasyonları kapatılmış olabilir. E, jammerlar bölgede kullanılmış olabilir. Çünkü hem telefonla iletişim çok zordu. Sadece bazı böyle ara bölgeler yakalıyorduk biz telefonla konuşabildiğimiz. Suruç'ta Suruç'un içerisinde merkezinde hiçbir şekilde telefonla konuşulamıyordu. E, internet ulaşımı yoktu. Tabii bu ne olmuş olabilir? Yine aklımıza gelen e, muhabere haberleşme. Sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi herhangi bir müdahale olmaması dışarıdan muhabere için e, aynı zamanda işte bir telefon sinyali kullanarak düzenlenebilecek o birliklere herhangi bir saldırının önüne geçmek için de böyle bir önlem alındı ve bu e, operasyon sabah 7'de tamamlandı ama bu durum öğlen 1'e kadar devam etti bölgede. Askerler dönmeye başladılar askeri araçlarda e, ondan sonra
1: tabi. Siz de haberleştiriyorsunuz, bir yandan yayında bunu anlatıyorsunuz. Bölgedeki insanlar için de çok ciddi bir sürpriz oldu mu? Suruç'taki ve o karşılaştığınız yerel halk orada oturanlar da nasıl karşıladılar bu operasyonu? Ya Onlar
0: için de sürpriz oldu. Çünkü dediğimiz gibi zaten askeri olarak hareketli bir bölgeydi. Son 5 aydır, 6 aydır Kobeni'de yaşanan gelişmeler nedeniyle sık sık artık orada rutin yani Suruç'un içerisinden tankların geçmesi tankları taşıyan araçlarla veya zırhlı birliklerin geçmesi işte o akreplerin, kirpilerin geçmesi sürücüler için çok doğal bir olay haline gelmişti artık bu. O yüzden ne oluyor acaba sorusu büyük ihtimalle sürücülerin aklına gelmedi bu dönemde. Onlar için de bir sürpriz oldu bu operasyon. Burak Türbe
1: taşındı, Türkiye sınırından görünen bir noktaya geldi. Siz orada tabii görebildiniz mi? Onu da merak ediyorum. Hani Gözde görülür bir noktaya getirildi. Artık sınırdan bile görülebilecek türbenin yeni yeri
0: deniyor. Onu gözlemleyebildiniz mi? Çok yakın mı? Gerçekten nasıl bir yere yapılıyor? Belki de operasyonun en büyük sürprizlerinden bir tanesi buydu. Yani evet askerler tahliye edildi, türbe taşındı ama ne olacak şimdi? İşte oradaki binalar kullanılamaz hale getirildi. Tahrip gücü yüksek patlayıcılarla ve türbe... Mürşitpınar sınırının biraz bir 30-35 kilometre daha batısına, evet sınırdan gözle görülebilen bir alanı taşındı ama ilk etapta o alanın tamamı o sınır attı artık bir kilometre çapta bir askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumda ve rahat rahat o bölgeye girip çıkamıyorsunuz. İlk duyduğumuzda biz Suriye eşmesine taşınıyor orada yeni bir karakol oluşturulacak bir türbe yapılacak e, tabii gitmeye çalıştık hemen kanallarımızı zorladık şiddetli bir şekilde reddedildi bu talep kendimiz yollarla biraz denedik. Her alanda yani o türbeyi yeni yapılan alanı işte o bayrağın dikildiği bölgeyi görebileceğimiz hiçbir yere asker tarafından yaklaştırılmadı. Operasyonun hemen sonrasında hiçbir gazeteci belki bir ajansın görüntülediğini duyduk. Onun dışında kimse yaklaştırılmadı bölgeye. Ertesi gün Başbakanlığın Kamu diplomasisi Kurumu bir hazırlık yaptı. Yine o bölgede çalışan gazetecilerle birlikte oraya bir geçiş düzenlendi Yine askerlerin kontrolünde bir geçiş yapıldı ve o alan gezdirildi. O alan işte bizim tarafımızdan da Türkiye'ye gösterildi. Evet sınırdan görülüyor ama öyle herkes elini kolunu sallayarak şu an gidelim bakalım nasıl durum öyle bir şey yok. Bir de yeni türbe için seçilen alanın bir de sahibi anladığım kadarıyla
1: karşıdaki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye gelmiş. Daha doğrusu öyle bir iddiada bulunuyor kendisi. Çünkü o araziye baktığımız zaman pek tarım yapılmış bir yer gibi durmuyor ama kendisi orada arpa buğday yetiştirdiğini, şimdi Türk Sağlık Kuvvetleri'nin veya Türkiye'nin orada bir çalışmalar yürüttüğünü ve türbe haline getirdiğini söylüyor. İşte cümle aralarına bakılırsa para talep ediyor veya işte zararım karşılansın filan. Bu köylüyle karşılaştınız mı veya onun kim olduğu konusunda bilgin var mı? Suriyeli birisiymiş anlaşıldığı kadarıyla.
0: Yani ben birebir karşılaşmadım ama bölgedeki diğer arkadaşlarımızla konuştuk. Onların yaptığı haberlere tabii baktık. Anladığımız kadarıyla resmi bir belge yok şu an o vatandaşın elinde. Yani oranın ona ait olduğunu gösterir. Herhangi bir bilgi yok. Sadece kendisi şöyle bir şey söylüyor. Halep'te kayıtlar var diyor. Buranın benim olduğunu gösteren. Ve Türkiye beni mağdur etmez. Yani Ama orada tabii bir, biraz dikkat çekici bir şey var. Şimdi on dönümlük bir Arazi yaklaşık baktığımız zaman trilyonlarla değerinin ölçüldüğünü söylüyor bölgedeki emsallere baktığımız zaman orada on dönüm arazi pek trilyon etmez yani öyle değerler pek yok orada Halep'te benim Kayıtlarım var diyor. Halep'teki durumu biraz göz önünde bulundurursak, ÖSO ile rejim Esad rejim, güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor orada. Başka gruplarda var. Birçok e, resmi bina orada e, harabe haline dönmüş durumda. O kayıtlar duruyor mudur? Durmuyor mudur? Ne olmuştur? Onları bilemiyoruz ama yani kesin söyleyebileceğimiz bir şey yani hani, hadi kesin demeyelim de e, emsallerine baktığımızda orada on dönüm arazi trilyon etmez pek ama Bilmiyoruz artık yetkililer bu konuda bir çalışma yaparlar mı yapmazlar mı göreceğiz. Anlaşıldığı kadarıyla o da öyle bir talepte
1: bulunuyor zaten. Hani bir şey söyleyeyim de artık ne verirlerse razıyım falan havasında da konuşuyor. Bir yandan da tabii Türkiye'ye gelmiş çatışmalardan kaçıp hani oradaki bir toprağın şu an tarımsal veya ticari açıdan ne kadar kıymetli oldu da şüpheli. Çünkü el değiştiriyor işit geliyor veya PYD geliyor veya diğeri gidiyor. Peki böyle bir türbenin yapması konusunda e, Türk sınırında yaşayanlar ne dediler? Hani Süleyman Şah türbesi önce, daha önce çok ilerideydi. Kimsenin onu gidip e, ben ziyaret ettiğini sivil olarak sanmıyorum. Belki Suriye'ye turistik olarak gidenler belki geziyorlardı. Veya o bölgede yakınlar olanlar hani Suruç'tan veya diğer yerlerden veya diğer bölgelerden hani gitmişken bu turası Türk toprağı ilginç bir yer çünkü böyle pek dünyada fazla örneği olan bir şey değil. E, bu kez çok yakına kadar geldi ne diyorlar o sınırda oturanlar? memnunlar mı? Hani gideriz, dua ederiz, ziyaret ederiz
0: diyorlar mı? Türkiye tarafındakiler kendiler için bir fırsat olabileceğini düşünüyorlar bunun. Yani şimdi tabii... Nasıl bir işlem yapılacak onu bilmiyoruz önümüzdeki günlerde göreceğiz yani hala dediğimiz gibi orası bir askeri bir güvenlik bölgesi herhangi bir sınır noktası yok orada yani buraya gelelim de pasaportumuzu gösterelim karşı tarafa geçelim sonra yeniden Türk toprağına girelim denilebilecek bir yer yok öyle bir resmi otorite de yok şu an orada. Yani Suriye'deki durumu göz önünde bulundurduğumuzda. Ama günün birinde savaş biter. Suriye'de iç savaş biter. Huzur ortamı sağlanır. Belki onun karşısında bir sınır kapısı açılır ve oradan geçişler yapılır. Yine orası ziyarete açılır. İşte bunu göz önünde bulundurup Türkiye tarafında yaşayan o köyde yaşayan vatandaşlar e, memnunlar. Belki gençlerimiz için bir gelir kaynağı olur düşüncesindeler. Belki işte orada rehberlik yapılabilir. Orayı ziyaret edecek olanlar elbette oradaki köy geçecekler. İşte o köy için de bir gelir kaynağı olabileceği, kendileri için iyi olacağı düşüncesindeler. Burak çok teşekkür ederim. Kolay
1: gelsin. Muhabirden de bu hafta Türkiye'nin Süleyman Şah operasyonuna yakından baktık. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden İnti Radyo'da.